0: 播撒法治阳光，构建和谐社会。高爽说法，和你一起感受法治的脉动，与你一起分享法治的成果
1: 。您正在收听到的是江苏新闻广播的《高爽说法》节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，今天呢是十二月四号，是我国第七个国家宪法日。今天的宪法日特别节目，我们邀请到了南京大学法学院宪法和行政法学的专业教授、博士生导师、中国律师法学研究会的常务理事、中国行政法学研究会的理事肖泽胜教授来到我们节目的直播间。肖教授您好
2: ，主持人你好
1: ，欢迎您做客节目。啊，宪法是国家的根本大法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现。二零一四年的十一月一号呢？呃，十二届全国人大常委会第十一次会议表决通过决定，将十二月四号设立为国家的宪法日。那宪法到底和我们普通百姓有什么样的关系呢？宪法怎样影响我们的生活？我们的记者啊，在南京的街头随机采访了一些市民，首先来听一听大家是怎么说的。问一下，您对宪法了解多少？嗯，不是太了解。那你觉得什么法律就是你会觉得相对了解一些？民法、刑法这一类
0: 、嗯，这我都不太了解啊
1: 、呃，没有了解太多，<笑>对，很遥远。税法。好像我们平时蛮遵纪守法的，我们都不干坏事的
2: 哦。<笑><笑>我们退休了，也不懂，其实
0: 哎也不参与什么事情了
2: 。嗯，反正我们一直是遵纪守法的，像我们
0: 、嗯、也没跟人家打过官司哦，<笑><笑>没所谓犯罪，你不要怕。<笑>
2: 像我们这个年龄，就是呃也不太懂，反正就是不做违法事情就行了，嗯、其
1: 他就不太懂。现在是属于法治社会，很多东西不是说你觉得怎样就是怎样。宪法是国家的根本大法，我觉得还是比较重要的。那宪法是根本的大法，那你要说宪法跟我们远的话，其他的法律都很远好，这个肖教授啊，这个大家说的很好，是吧？这个宪法和我们的生活到底有什么样的关系呢？有的人觉得是好像是很少用到，听的很多的是什么民法呀、刑法之类的。那当然，最后这两个听众其实也说到了，是国家的根本大法啊。应该说，当然有用。那么宪法呢？可是从我们出生那天起，就在保护我们了。嗯、我们生活的点点滴滴啊，都离不开宪法，可以说贯穿我们的一生。咱们接下来呢，就从这个出生开始谈起。从我们出生那一刻起，哎，我们就是一个独立个体，有着独立的人格权的人。别看那时候我们很小啊，哎，也不能自理啊，也不能说话呀，但是那个时候其实就已经开始受到宪法的保护了吧？您给讲一讲。
2: 呃，我们宪法规定呢，凡是具有中国国籍的人就是公民啊。那么根据宪法从第33条到第49条等规定。啊，我们从一出生开始呢，我们就每个人都享有平等权啊，人身自由、住宅不受侵犯的权利，人格尊严不受侵犯的权利，通信自由、通信秘密不受侵犯的权利，财产权、宗教信仰自由、言论、出版、集会、结社、游行、示威、劳动权、受教育权等等二十几项基本权利。这些基本权利呢，都属于我们每个公民的基本人权。根据宪法第三十三条规定，国家尊重和保障人权。因此，当我们每个公民的基本权利受到侵害的时候，都可以要求有关国家机关给予保护。由国家机关来保护我们的基本权利不受侵犯，是每个国家机关的义务。所以，跟我们的关系呢？非常的密切，
1: 对，从一出生开始，二十多项权利就已经开始保障了，从小小孩就开始了。但是除了一个那个选举权和被选举权以外，其他基本权利是一出生就有的啊。是的。然后呢，你看我们从一出生，结果就到了这个啊，很快长到六七岁，到了上学的年龄。哎，我们有权到学校去接受教育，在学校里，比如说学到了啊，国旗、国歌、国徽等等这很多知识，这个其实也都是写进宪法的，是不是
2: ？呃、哎，是的。呃，我们宪法第四十六条就规定了，我们公民啊有受教育的权利和义务。那么，同时，呃，这个宪法又规定了国家在保障公民受教育权上面啊负、呃、有哪些义务？也因为呃这个宪法的规定，所以我们全国人大及其常委会呢啊、呃、制定了相关的，比如说这个义务教育法、啊、高等教育法啊等等，来保障我们公民的受教育权的实现
1: 。嗯，好。啊，紧接着就18岁成人了。1 8岁那年开始，我们就迎来了人生一个很重要的权利——选举权和被选举权，是吧？呃，作为成年人的我们呢，应该说也要为自己负责任了啊。从那刻起，呃，虽然可能还没有稳定的生活来源，但是其实从法律上来讲，父母可以不再供养我们的生活了，要自食其力了。这一块法律是怎么说的？宪法是怎么规定的？
2: 呃，宪法在第34条啦，专门做了规定，就是我们年满18周岁的公民啊，你就享有选举权和被选举权。当然了，依照法律被剥夺政治权利的人除外。为什么定了18周岁呢？就是我们的这个成年人的年龄是18周岁， 1 8周岁被推定为呢，你具有完全的这个权利能力和行为能力，所以每一个人要对自己的行为负责。嗯，每一个公民要成为一个有担当、有社会责任感的人。对
1: 呃，当然，如果说这个时候法律也规定，宪法也说了，成年子女有赡养扶助父母的义务。十八岁成年了吗？成人了，是但是可能很多人还在上大学啊，呃，也许目前还没有能力，但是如果一旦已经工作有能力，其实也是应该可以赡养父母了啊。呃，十八岁那年，哎，也可以入伍了吧？是不是可以入伍？如果入伍的话，学校会保留学籍吗？有没有一些说法？
2: 呃，我们宪法呢，在第55条专门规定了公民的服兵役的义务。我们为什么要服服兵役？其是,是要维护国家的安全。国家不安全，那我哪有我们每个人的这个和平时期的幸福和自由呢？啊、呃，所以我们只有每一个人去承担起履行服兵役的义务，哎、呃，我们的国家才不会受到外敌的这个侵犯。
1: 嗯，而且如果说好像拒服兵役是有一定的后果的啊，这个要责令整改呀、啊、罚款啊，甚至严重还有刑事问题，这以往有很多案例。嗯，那还有如果说呃，我们在这个阶段，你比如说搞一些什么文体的社团活动，或者说奥运会得金牌了，很多人会这个上街为祖国打 call 啊，这个其实也是宪法赋予我们的一些权利吧。
2: 哎，是的，我们宪法第四十七条规定了、啊、公民有进行科学研究啊、文学艺术创作和其他文化活动的自由啊。同时呢，对应了国家呢在保障这种自由方面的一系列的义务。嗯
1: ，那么毕业以后的我们，哎，找工作成了头等大事啊。这个招聘会上呢，各式各样的公司给我们很多自主选择的机会，可以说是过五关斩六将啊。从得到心仪工作那一刻起，其实宪法也是为我们保驾护航的。呃，你比如说，女性的这个就业不受歧视，还有有一些休假的权利啊、劳动的权利啊，都是要保障的。这个怎么说？
2: 啊，这、嗯、在我们的宪法第四十二条规定了公民的劳动权和劳动义务，并在宪法第四十三条和第四十八条啊，对于这个妇女和男子具有平等的权利等方面呢，都做了规定。包括宪法第三十三条规定，公民在法律面前一律平等，也包含了男女平等的这个意思在里面。呃，同时呢，在宪法第四十三条呢。规定了国家在保障劳动权方面负有的一系列的义务啊，包括规定最低工作时间啊，保护我们公民在一个符合安全的这个呃条件下进行、就是、劳动的这样一个环境啊，呃，包括这个最低工资标准啊等等啊，嗯啊，这都是国家在保障我们劳动权方面负有的一系列义务啊。对
1: ，保障劳动的权利啊，获取报酬的权利，休息的权利，对吧？还有纳税的权利，哎、很多啊，哎哎哎、同工同酬都有。那工作有了着落。接下来就考虑婚姻大事儿了，和心仪的他步入婚姻的殿堂，幸福生活呢从此就开始，然后再生一个可爱的小宝宝，啊、呃，虽然说是上有老下有小，但幸福的一家人应该说是乐在其中。这样的生活，宪法也是保护的。那怎么保护婚姻的家庭生活呢？
2: 啊，我们宪法第四十九条呢明确规定，婚姻啊、家庭啊、母亲和儿童受国家的保护。呃，夫妻双方有实行计划生育的义务啊，父母有抚养教育未成年子女的义务，而成年子女呢有赡养辅助父母的义务。禁止破坏婚姻自由，禁止虐待老人、妇女和儿童。那么这些规定呢，给我们呃立法机关确定了立法义务啊。例如，我们要专门制定这个婚姻法啊，这个妇女权益保障法、未成年人权益保障法等等，全面保障我们这种特定群体的这个，尤其是这里面的弱者啊，这个妇女、母亲、儿童他们的这个老人的这种权益
1: 是要着重保护的啊。啊啊呃，夫妻双方结婚以后，哎，共同打拼买了一套房子，属于这小两口的啊。应该说，这也是现房给予了保障，那么会让生活更加踏实。就夫妻俩在自己的这个房子内的一切活动，只要不损害公共利益和他人权益，应该就属于夫妻俩的自由啊。住宅也不受侵犯的权利，就是说给这个家庭、给这个个人以很大的自由空间。也可以说，这个住宅呢，被誉为是公民权利的城堡。你给讲讲，就这块的权益怎么不受侵犯？
2: 嗯、呃，这是在我们宪法第十三条规定了公民的合法的私有财产不受侵犯。那我们住宅的那个房子呢，是我们最重要的私有财产。对于城里人来讲，房子就是我们的命根子，因为房子本身作为我们的住宅，那就是我们的家。那么，宪法第三十九条又规定了公民的住宅呢不受侵犯，禁止非法搜查和非法侵入公民住宅。所以，国家即使为了公共利益的需要。如果要限制我们这项基本权利呢，他要取得法律授权，没有法律授权呢，不得搜查我们的住所。所以宪法对我们的这项权利的保障的力度呢，嗯、还是比较强大的啊。对
1: ，其他人非法入侵的话，也有一个非法入侵住宅罪，刑事问题严重的都够得上、呃、对，呃，那每到假期呢，这一家人一大家子，上有老下有小的，呃，可以一起去玩一玩，游览祖国的大好河山。这个权利其实也是保障的，怎么写到宪法里的？
2: 呃，因为劳动者有劳动的权利没有错，但是我们要保障继续劳动怎么办呢？我们宪法第四十三条又规定了，劳动者有休息的权利啊，并且呢，国家专门要发展劳动者休息和休养的设施啊，规定职工的工作时间和休假制度，目的是更好地保障劳动者有休息的权利。
1: 好，接下来这么一晃，几十年过去了，要到退休了。很多人也盼着退休啊，退休也是有保障的。到了退休年龄呢，在宪法的保障下，哎，不必担忧退休生活，和家人一起享受天伦之乐吧。那这个退休以后到底有什么样的一些保障啊？肖教授
2: ，呃，我们在宪法第四十四条就规定了，呃，国家依照法律规定要实行企事业组织的职工和国家机关工作人员的退休制度。那么，退休人员的生活呢，受到国家和社会的保障。同时，在第四十五条又规定，公民在年老、呃等情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险啊、社会救济和医疗卫生事业。啊，这是国家方面给老年人的保障。另外，宪法第四十九条还规定了成年子女在赡养、抚养父母方面的义务。啊，禁止虐待老人，这都是对我们这个老年人的这个呃、啊、权益的一个保保护。好
1: ，宪法作为我们国家的根本大法，它不仅顶天，而且立地啊，因为它是咱老百姓幸福生活的基石。好，来说到这儿呢，我们要稍事休息啊，进广告，时间不长，马上就回来，我们稍后再见。
2: 高爽说法正在直播，高
1: 爽制作主持。十二月四号是我国第七
2: 个国家宪法日，宪法怎样影响我们的生活？高爽说法继续为你讲述。
1: 好，在半年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播《高爽说法》节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，今天是12月4号，是我们国家第七个国家宪法日。啊，节目的上半场呢，我们给您讲了宪法怎样影响我们的一生的，从出生到最后退休啊，有哪些权益保障？那接下来呢，我们来关注几起宪法的典型案例。我们也再一次请出南京大学宪法专家、博士生导师肖泽胜教授。肖教授您好。主持人好，哎，欢迎您做客节目。好，那么今天上午啊，啊，南京的环境资源组成的七人制合议庭公开审理了公益诉讼起诉人南京市人民检察院诉王玉林生态破坏的啊民事公益诉讼第一案。那么这一案件呢，通过网络直播，也是全国第一千万场的庭审直播案件。详情我们来连线本台记者扎多，扎多你好。哎，高少你好。嗯，给我们介绍一下案情。
0: 哎，好的，今天呢上午审理的这起案件、啊，案情主要就是在二零一五年到二零一八年间呢，被告人王玉林呢是违反了这个矿产资源法的有关规定，在没有取得矿山许可证的这样一个情况下，就雇佣他人是在南京的永宁镇的这个老山林场和北岩山大道附近呢是非法开采这个泥灰岩，包括泥页岩呢，大约呢是达到了十六万吨。法庭呢经过审理，最终是判决啊，被告人王玉林呢是赔偿各类损失呢是二百二十九万多元。会注意到，这个判决呢和以往有一点不同的是，这一次不仅要求其是。赔偿对于原档口地质修复的这样一个费用，另外呢还要求啊，他对上述地区生物多样性呢要进行一个恢复和保护。南京环境资源法庭的相关负责人也是表示说呢，山水呃林田湖草其实是一个生命共同体。那么被告呢在长江沿岸非法露天采矿啊，不仅是造成了国家矿产资源的这样一个损失，还明显破坏了原始的植被，直接间接的影响了这样一个飞禽走兽的栖息地，影响了生物的多样性。因此呢，这次赔偿呢是一个系统性的赔偿，高爽。嗯
1: ，好，感谢扎多来自于前方的报道，扎多再见。好，肖教授啊，您给我们点评一下这样一起案件，因为扎多也说了，这个其实和以往的这个公益诉讼案件还有一点不太一样啊。他这个修复其实扩大了这个范围，更加保护生态的平衡。您给点评一下这样一起啊公益诉讼的案件
2: 。呃，我们国家宪法第九条就规定了，矿藏等自然资源都属于国家所有，也就是全民所有。国家呢要保障自然资源的合理利用，禁止任何组织或者个人呢。呃，用任何手段侵占或者破坏自然资源，据此呢，我们国家制定了《矿产资源》呃法等法律。宪法第二十六条还规定了国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害。那么这些规定呢，都相应的给国家机关呢确立了保护国有矿产资源不受破坏，保障自然资源得到合理利用，以及保护良好的生态环境的义务。本案中啊，人民检察院就是根据我们的民事诉讼法授权，代表国家向破坏自然资源和环境的人呢，行使赔偿请求权的一个主体，相当于我们全体人民利益的一个监护人。根据我国法律规定啊，呃，行政机关也好，法院啊，以及检察院啊，分工负责，都在一定范围内呢，负有代表国家打击破坏全民所有的自然资源和环境的行为的义务或者责任。由于本案呢，属于刑事案件。如果等到刑事判决之后啊，再由法院向行政机关出具司法建议，由生态环境保护部门啊、呃、责令侵权人赔偿损失，虽然也能实现呢这个损害这个赔偿的这样一个目的，但侵权人不服的话，还会最终找法院来解决纠纷，这样的话就不能及时解决这个相关的赔偿争议。嗯，相反，在这个刑事案件里面呢，由法院附带受理。以人民检察院提起的民事公益诉讼啊，可以尽快的解决赔偿争议。嗯啊，
1: 所以在这样的案件里，其实只有刑事附带民事的公益诉讼是最好的一个解决的方案。哎，是的、啊。好，来，前段时间呢，我们的节目讲到了王淑金案啊。11月24号，王淑金案重审。王淑金呢是以强奸四人、伤害三人被判处了死刑。哪怕王淑金供述自己是聂书斌案的真凶，但是司法机关呢依然是非常严格的坚持疑罪从无的原则啊，没有认定他是聂书斌案的真凶。那应该说，这样的一个做法，其实哎，从另外一个角度也是在保护被告人的合法权益，也把宪法关于国家尊重保障人权的这样一个规定啊落到实处。这个其实是应该给广大的民众上了一堂很好的普法宣传课啊。啊、你您给点评一下这个案件的积极的意义。呃
2: ，生命权呢，是我们宪法呢没有明确列举或者规定的基本权利，属于每个公民啊享有基本权利的前提和基础，是最基本的人权。法院在审理行政、刑事案件的时候呢，代表国家负有保障每个当事人基本人权的义务，不仅必须保护受害人的人权，也必须保护犯罪嫌疑人的人权。犯罪嫌疑人。在未被判决确认有罪之前，其人权也同样应当受到国家的保护。为了避免简单的以犯罪嫌疑人的供述数作为定罪的唯一依据。并判处犯罪嫌疑人死刑，那么可可能会出现了冤假错案，而剥夺无辜人的生命。嗯、因此呢，而是为了避免出现冤假错案而采取的必要预防手段，充分体现了国家尊重和保障王淑金人权的要求。
1: 对，就认定王书金是哪一起案件的真凶，其实不是完全靠他个人的口供，必须要形成一个证据链条据链啊，<对>排除一切合理怀疑的这样一个标准。这个案件的判决体现了我们国家司法机关高度重视程序正义，保障。人权。那么，在十二月二号呢，哈尔滨男子刘某国因为性侵这个邻居家四岁女童啊，构成强奸罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。应该说，近年来就是人民法院判处死刑的案件在逐年减少。那为什么这个案件刘某国必须判处死刑？你给讲讲，是手段特别的残忍恶劣，是因为这个原因判处死刑吗
2: ？啊、呃，是的。啊，我们宪法呢，为了保障未成年人啊，尤其是儿童的这一弱势群体的基本人权嘛、啊，宪法在第49条对儿童的权益保护做出了特别的规定。基于宪法规定，给立法机关确定了一下义务，就是要求了立法机关专门就如何保护未成年人权益进行立法，全面保障未成年人的合法权益不受侵犯。为此，我们全国人大常委会在一九九一年就有制定了《未成年人权益保障法》，今年十月份对这个法律进行了修订，全面规定了家庭啊、学校啊、社会网络、政府、司法机关在保护未成年人权益方面的责任和义务。同时，根据宪法第二十八条关于国家要呃。维护社会秩序啊，正要叛国和其他危害国国家安全的犯罪活动，要制裁这个危害社会治安、破坏社会主义经济和其他犯罪的活动，承办犯罪分子的规定。我们刑法呢，对强奸幼女、幼女罪呢，规定了严厉的刑法。嗯、刑法在第二百三十六条规定，强奸，呃，或者奸淫幼女有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死死刑。其中第五项。就是规定，致使被害人受重伤、死亡或者造,造成其他严重后果的。嗯，结合本案案情啊，刘某国犯罪手段极其残忍。侵害的是年仅四岁的女童的身体和心理健康，导致这个四岁的女童啊三处重伤，一直躺在 ICU 病房。至于对女童心理带来的影响，那将是无法估量的。显然呢，刘某国的犯罪行为已经达到了极其严重的程度，令人发指。而且他是这个屡次这个故意犯罪，判判处刑法，呃，出狱以后还在实施故意犯罪。所以，不判处其死刑不足以震慑这样的犯罪行为。对，尽管我国为了更好地保障人权，逐步开始限制死刑的适用，但不是不适用。为了保护受害人人权，抚慰受害人的心理和心灵，是该适用死刑的，依然还得适用死刑
1: 。对刘某国的这个犯罪行为是远远超过人们的这个人伦道德，更严重违背了法律底线啊！应该说，这个判决呢，正是体现了宪法第四十九条关于婚姻家庭、父母和儿童受国家保护这样一个权利，也体现了国家严厉打击侵害到未成年人犯罪的坚定的态度。嗯。啊，当然，这个案件其实也给我们很多的思考，比如说，怎么样构建未成年人保护的这个网络体系啊，也值得我们去反思。而最近一则戴头盔看房的视频在网上流传，那看房为什么要戴头盔呢？啊，为了防开发商的这个人脸识别。如果购房者是看了房企宣传前来买房的，这个叫什么叫自然到访客户。如果说购房者被中介带上门的，这属于是渠道客户。那渠道客户呢，能享受很大的优惠，有时候这个差距啊。在几十万以上非常诱人，所以说为了保护这个个人信息啊，只能是戴着头盔去看房。那么这个人脸识别技术被滥用啊，这个实际上也是严重的一个侵权行为，这个也违反了宪法的规定吧？肖教授，
2: 是的，宪法第五十条就规定了，公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和公民的合法的自由和权利。那么，这个是对公民行使自由和权利的时候应当负有的义务啊做出的规定，明确了每个公民自由和权利的边界。这个条文似乎只约束公民，但事实上，该规定也能约束本案中的开发商，因为开发商的意思表示都源于他的工作人员的意思表示。公民个人都不得从事的活动，那么有许多公民共同成立的企业也同样不得从事。因此啊，企业作为法律上理智的人。和。普通公民一样有使用人脸识别技术的自由，但行使这种自由的前提是不得损害他人的合法的自由和权利。顾客的脸部外貌属于公民的个人信息，对于此种个人信息应当怎么使用，公民个人享有自主决定权，不受国家、社会和他人的干涉，这是公民的合法的自由和权利所保护的内容。开发商储存和利用顾客的脸部信息，没有取得顾客的同意，侵犯了顾客对自己个人信息的自主决定权。嗯，当然构成侵权
1: 。是的，针对这个人脸识别技术被滥用的问题啊，很多地方，比如说天津、南京、杭州等地啊，都出台相应的一些政策，而且目前相应的法规也在逐渐的完善，比如说《网络安全法》《民法典》以及这个信息安全技术个人信息的安全规范等等，包括《个人信息保护法》草案也在相应的要亮相了啊，很好，嗯、所以我们期待法律越来越完善。好，到这儿，我们今天啊、呃、宪法日的特别节目就结束了，也非常感谢肖泽胜教授做客我们的节目。好，肖教授，再见。再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。